0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre companiile, aplicațiile, gadgeturile și tehnologiile care ne plac. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 61 discutăm despre citit, dar nu orice citit, ci despre cum și ce citim pe Kindle, tablete sau alte device-uri. Imitatul meu este Rzvan Burs. Răzvan, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a veni la Techvolution. Mulțumesc pentru invitație. Nu, că e ca și cum ne vedem în fiecare săptămână, nu da, ne auzim în fiecare zi, s- zi, săptămână zi, la MyCon. M-a m-a da, dar aici era o discuție specială. Poți să privești discuția de astăzi ca pe un segment din extensă de la, la MyCon, dar în extensă nu doar de 10-15 minute, ci poate ceva mai lung. Acum că vom discuta... Pe, 20 de minute sau oră rămâne de văzut. De noi depinde chestia asta. La Tegolusă nu avem o limită minimă sau maximă pentru episoade. Cât ne simțim bine, să discutăm. Am vrut neapărat să discutăm pentru că despre acest subiect, pentru că știu că tu ești un uh, cititor avid de uh, cărți pe Kindle și uh, vor, aș vrea să vorbim puțin despre ideea asta de a citi, de a citi mai mult. Contează foarte mult să citi. Tim, îmi place o chestie pe care am, am, am văzut-o recent. Sunt două citate, de fapt. Unul este Readers are Leaders, sau Leaders are readers, că se potrivește și așa, și așa. Conducătorii sunt cititori, cititorii sunt conducători, sau, știu, uh, lideri. Uh, și o altă, un alt citat care mi-a plăcut foarte mult, suna ceva de genul, dar îl citesc din memorie, poate nu e tocmai exact, cine nu citește nu este cu nimic mai prejos față de cineva care nu știe să citească.
1: Da, așa e. Uh,
0: și cred, să cred... știi
1: să citești și să nu citești este ca și că nu ai știi să citești.
0: Exact. Deci contează foarte mult să citești pentru că, eu știu, asta face diferența între cineva care vrea să se informeze, să se dezvolte și așa mai departe. Acum că citești cărți de povești, novele, ficțiune sau non-ficțiune, depinde de fiecare de gusturile fiecăruia. Și o să vorbim și despre ce citim răzvan, dar deocamdată vreau să vorbim despre cum citim. De când ai mai citit o carte care să fie scrisă pe
1: hârtie, imprimată? De una și ceva, pentru că, din păcate, Just for Fun, The Accidental Revolutionary, cartea biografică a lui Linus Torvalds, nu există pe Kindle și a trebuit să o comande pe Amazon UK în format print și să o citesc în format print. Ceea ce a fost destul de inconvenabil, în special seara, pentru că trebuia chiar să stau cu lumina aprinsă. Dar în afară de acea carte, nu am mai citit de, cred că, 10 ani în print. Deși unele cărți le cumpăr în print din respect, pentru autor sau arată bine în bibliotecă. Gen, biografia lui Steve Jobs de Walter Isaacson arată foarte bine în bibliotecă, am citit tot pe Kindle în engleză. Deși eu am în română și stă în bibliotecă. Mm-hmm, da sau cărțile eu. lui Gary Vaynerchuk tot așa, le-am toate în format electronic, le-am citit în format electronic am avut plăcerea ca să le primesc de la prietenul Paul Ardeleanu, care le avea în print cumpărase mai multe exemplare și să-mi trimită și mie mai puțin ultima carte a lui Gary Vaynerchuk actual and a half, care am cumpărat-o eu și am pus-o în bibliotecă, dar o am și în print și o am și în format audio îmi place mult ideea
0: asta de uh, carte în bibliotecă, dar uh, îmi dau seama pe timp ce trece că am tot mai puțin spațiu în bibliotecă. În momentul de față am uh, două rafturi pe care aș putea să pun cărți, dar doar pe unul dintre ele am pus cărți în biblioteca din birou, iar în momentul de față am... Uh, Așa, fără să stau să le socotesc, știu, pe toate, cred că sunt undeva la aproximativ 20 de cărți pe care le am acolo. Probabil că ar încăpea mai multe dacă aș vrea să le fac loc, să le pun și să le așez cumva altfel unele peste altele. Dar am preferat să nu țin atât de multe cărți și să le țin doar pe cele care sunt, eu știu, relevante sau importante și care mi-au plăcut. Dar am descoperit cumva și ideea cititului pe carte, în momentul în care mi-am reînoit abonamentul la bibliotecă. Am fost la sfârșitul anului trecut cu copiii la Biblioteca Județeană din Constanța, Ne-am, mi-am făcut abonament, am refăcut eu abonamentul, mă aveau deja în bază de dată, dar să refac abonamentul. Este gratuit, nu plătești nimic la bibliotecă și găsești o, o mulțime de cărți foarte noi și foarte interesante. Am fost surprins de treaba asta, mai ales cărți pentru copii. Sunt multe cazuri de genul ăsta pe care, cum se zic, nu le... Uh... Nu speram sau nu credeam că le pot găsi acolo, fata mea, așa că este o grămadă de cărți noi pe care abia știu să le citească, eu știu, cărți de pentru copii de genul celor scrise de Roald Dahl și altele de genul ăsta. Și mi-a plăcut să știu că bibliotecile nu mai sunt doar cu cărți de, eu știu, Ion Creangă, Petre Inspirescu și, eu știu, frații Grimm și așa mai departe, ci au și literatură, eu știu, mai nouă, mai modernă, etc. Cărți destul de noi, bine întreținute și așa mai departe. Știi ce ce e o chestie bună? Vreau oricum să le luăm puțin așa pe rând și să, să povestim despre, despre asta. spune în momentul de față, spuneai că folosești un Kindle. Ce,
1: ce folosești? Ce Kindle ai? Kindle-ul pe care îl folosesc acum este un Kindle pe care, tocmai înainte de show l-am căutat, să văd de care este, pentru că nu știam pe de rost modelul, este vorba de un Paperwhite, Wi-Fi de 300 de pixel per inch de culoare neagră. A fost achiziționat în 2017, deci este vorba de generația 7, apare să cel pe care l-am, pe care l-am împerecheat cu o husă de protecție A plus slim. Husă banală, dar care își face treaba în momentul în care a închis husa, Kindle-ul trece automat în standby. Deci ecranul se stinge sau lumina ambientală se stinge și implicit Kindle trece în acea stare de stand-by când îți afișează practic prima reclamă de lox.
0: De ce nu te tentează un Kindle mai nou? Sunt alte, cel puțin 5 sau 6 modele de Kindle care au apărut între timp. De ce nu te-ai tentat să faci un upgrade?
1: Poate singurul care m-ar interesa la care aș upgrada este cel pe care poți să iei notițe, care dacă nu mă șel, are și MP3 player și aș putea să pun acolo, să ascult și cărți de pe Audible, dar în afară de aia, ăsta este un produs la care nu prea văd încotro, aș putea să evoluez. Și asta este, cred că, singurul produs la care, if it ain't broke, don't fix it, Ok, Știu, bă, să ne cunoscut cu treaba asta de undeva, da. Da, 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 dar aici nici nu am unde să evoluez. Într-adevăr, ar fi probabil, cum am spus, evoluție către un Kindle care să aibă și MP3 player și poate să iau notițe sau unul care să fie rezistent la apă, dar nu citesc în apă. Așa că <laughs> cel pe care l-am este mai mult decât suficient pentru ceea ce-mi trebuie. Încă nu am reușit să-i umplu memoria pe care o are sau capacitatea de stocare pe care o are de, cât e? de 4, memoria? de 8 giga? De cât de 4, 4 giga citesc deodată sau nu deodată citesc, hai să zic în același timp aia nu înseamnă că am toate cărțile deodată deschise dar frunzăresc sau mă plimb între mai multe cărți 4 la număr acum și e Tot ce-ți poți dori ca să poți citi oriunde te afli. Este foarte mic, îmi place foarte mult, are un pic peste 200 de grame cu tot cu husa, hai 300 de grame cu tot cu husa. Îl poți băga în buzunar dacă vrei și te duci cu el, te duci cu biblioteca după tine.
0: Pentru cine nu o știe deja, acest Kindle despre care războam vorbește este un Kindle din 2016 scos de Amazon. Un Kindle care este versiunea Paperwhite, Wi-Fi, 300 de uh, pixel pe inch. Uh, varianta 2016 se poate spune? Nu știu. De mai bună. da, având
1: în vedere că a fost cumpărat în 2017, în vara lui 2017, da, cred că este din 2016.
0: Mm-hmm. Review-uri destul de bune pe toate, știu, inclusiv pe Amazon, pe EMAG are 413 review-uri și o medie de 4,77, ceea ce e foarte bine. Oamenii spun că îl folosesc de ani bun și așa mai departe. Cum ajungi să pui cărțile pe el? În primul rând, cumperi cărți doar de pe Kindle Store sau pui și tu cărți din afară, luate din alte surse descărcate și
1: pe aceea încărcate în Kindle? Majoritatea sunt din Kindle Store, de pe Amazon, și asta îmi place. Asta este un avantaj al e-book-urilor versus carte tradițională. Cel mai bun exemplu, pe care îl pot da aici, ca să fac o paranteză înainte să îți răspund la celelalte întrebări, eram, veneam cu actuala soție pe vremea prietenă, de la Socri, din Botoșan, veneam cu trenul și în tren fiind, mi s-a terminat o carte pe care o citeam. Asta era pe primul Kindle pe care l-am avut. M-am conectat, am făcut tethering prin telefon, aveam un Windows Phone pe vremea aceea, am conectat la Wi-Fi-ul telefonului Kindle-ul, am intrat pe Amazon mi-am cumpărat următoarea carte pe care vreau să o citesc. Am descărcat-o, după care am fost foarte mândru, i-am spus actualei soții, no, prietenele la vremea aceea, uite, vezi, am fost la bibliotecă, mi-am cumpărat o nouă carte, pot să continui să citesc. Nu aș fi putut să fac chestia aia dacă nu era în format electronic. Și asta era pe un Kindle care îl cumpărasem în 2012. Ok. Sunt interesant. Majoritatea cărților le cumpăr de pe Amazon. Îmi place să citesc cărți, majoritatea în engleză, majoritatea pe finanțe, dezvoltare personală, mai puțin ficțiune, dar citesc sau recitesc și ficțiune, în special Lord of the Rings. Și cele pe care nu le cumpăr din, de pe Amazon le transfer prin intermediul calibr, care îți face și conversia dacă ai nevoie, tot așa dacă, de exemplu, ai un PDF pe care vrei să-l convertezi sau dacă ai, a, ai adunat articole, de exemplu, le poți trimite prin IFTTT sau prin a, Instapaper, care deși nu mai e un serviciu al lui Marco Armand, serviciul încă există. Îți uh... poți face acolo arhivă și trimite către adresa ta de Kindle.
0: Preferi varianta Kindle pentru că, de pe Kindle Store sub formă de cărți cumpărate atunci când vrei să cumpări cartea, cumpăr cartea sau varianta abonamentului Kindle Unlimited care îți dă pentru cred că e 10 dolari pe lună posibilitatea să citești multe cărți,
1: că nu sunt chiar toate disponibile prin Kindle Unlimited, dar sunt foarte multe cărți. Deocamdată cumpăr cartea în momentul în care aud ea. Pentru că urmăresc pe cei de la Alux, de exemplu, pe YouTube și unul dintre cele 3-4 canale pe care le păstresc tot timpul ca subscribe pe YouTube, deși mă uit puțin pentru că reclame. Și în momentul în care aud despre o carte, intru repede pe Amazon, mă uit despre ce vorba și atunci și placez comanda, pe când iau kindle în mână, deja cartea este descărcată pe Kindle și pot să încep să o citesc. Va chiar pot să și uh, notific pe follower, că vezi că citesc cartea respectivă. Ok. Spunei că
0: ascult și anumite cărți în format audiobook. Când decizi că ar trebui să fie în audiobook, în format scris pe hârtie, în format Kindle?
1: Pe hârtie nu prea. Sau pe hârtie nu place să citesc, pentru că, în primul rând, trebuie să am cartea aceea care, pe care trebuie să o țin deschisă. Kindle-ul poți ține într-o mână, îl poți ține în palmă. Cartea trebuie să o ții deschisă. Kindle-ul are lumină ambientală și nu-mi trebuie lumina fie o veioză, fie lumina de la birou, fie lumina din cameră sau lumina de afară ca să pot să citesc. Pe Kindle pot să redimensionez fontul în cazul în care fontul este prea mic, deși nu port ochelari, n-am purtat ochelari, n-am fost nevoit, n-am niciun fel de probleme deocamdată de vedere. Dar dacă fontul este prea mic pot liniști să-l redimensionez, deci numărul unu când vine vorba de citit e Kindle plus că ecranul nu te deranjează la citit. Este e-ink, nu este un ecran LCD care să te deranjeze, să îți bage lumină în ochi în așa fel încât să te deranjeze. Citeam Iar cărțile audio, te rog. cărțile audio în momentul în care îmi place atât de mult o carte sau respect atât de mult pe autor Încât nu mă pot despărți de ceea ce citesc decât când sunt în mașină. Iar dacă acea carte audio este cumpărată de pe Audible, ea se sincronizează cu exact unde ai rămas tu în cartea de pe Kinder.
0: Și uneori pe Audible mai e și opțiunea, să știu, nu opțiunea, mai e și surpriza ca acea carte să fie narrată chiar de către autor, ceea ce da, e o chestie da. interesantă. Exact. Vezi pe ce pune accentul, eu știu, autorul și așa mai departe. Um, un alt aspect interesant este acela că, eu știu, când e vorba de, de Kindle, contează foarte mult și greutatea. Uite, experiența mea, una dintre experiențele mele recente a fost aceea de... Am primit o carte de Crăciun de la fata mea, bine, biografia lui Elon Musk, am mai zis chestia asta și în MyCon. Cartea o citisem deja, de fapt o ascultasem în format audiobook și am zis haide să fac schimb. Am fost la cărturăși de unde era luată cartea, am făcut schimb cu Atomic Habits, a lui, cred că, John Clear. Nu mai știu sigur cine James? a scris Atomic Habits. James Clear. Așa, ia să, să nu greșesc. Atomic Habits este... James, cart- Clear. Da, James Clear. Da, James Clear. Da, James Clear. Vine la, vine la... Mi se pare la București, la Brand Minds. Da, da? Interesant. Da. Uh, și am zis, hai să o iau, să o citesc. Și am început să o citesc și cartea este destul de grosuță. Are destul de multe pagini. E un format mai mare decât A5, dar mai mic decât A4. În format carte, ca să zic așa, destul de mare, mi-am dat seama că atunci când eram un pat, mi era dificil să o citesc. În primul rând că aveam nevoie de veioză, în al doilea rând, fontul nu se mărește, cartea în sine este grosuță și este dificil de ținut cu mână pe perioadă îndelungată, pentru că ți obosește mâna, e grosuță și greuță. Pot și atunci... mări
1: fontul, dar îți mai trebuie în o mână. Mm-hmm.
0: Colupa. Da, ceva de genul, da. Uh, și uh, dacă ai uh, toate chestiile astea și, uh, nu știu, vrei să o citești în anumite condiții, eu știu, unde e puțin mai întuneric sau puțin mai, nu știu, umezeală și așa mai departe, uh, riști, eu știu, ca acea carte să nu fie eu știu, să nu reziste la acele condiții. Am citit, de exemplu, pentru că a vrut neapărat să trec pe, pe Kindle, l-am citit în cadă, <laughs> Kindle s a comportat, comportat excepțional în cadă. Problema era că de la aburul, de la apă, mi se aburau ochelarii și nu puteam să mai citesc. Aș fi putut să dau fontul mai mare. kindle bun,
1: ochelarii nu da. Da. așa ceva.
0: Am, aș fi putut să dau fontul mai mare și să nu mai am nevoie de ochelari. Era și asta o idee, știi? Dar chiar și așa, mi s-a părut inedit să citesc în cadă. Am un Kindle Paperwhite 2018 pe care este și waterproof, spun ei. Nu l-am băgat în apă, că da, n-am avut da. curat să-l bag în apă, dar ei spun că ar fi și atunci putea fi, eu știu, udață, umeziță, eu știu, dacă, eu știu, aveai mâna, scutai mâna din cadă și aveai ceva apă pe degete, puteai să-l folosești fără probleme, știi? La mine povestea, am spus-o și în Maicon povestea cu kindle este... Uh, am cumpărat un Kindle pentru fata mea, pentru Diana, i-am zis dacă nu-ți place să citești pentru că ea citește destul de mult, e la vârsta la care citește mult, clasa 4 uh, îi place să citească în special cărți pe hârtie și am dacă îți place de mult să citești, haide să-ți caut cărți pe Kindle în format electronic, să ți le pun pe Kindle să le citești de acolo. Experiența n-a fost una tocmai fericită cu ea pentru că toate cărțile pe care ea le voia nu prea le găseam în format, în limba română, în format electronic, decât în format PDF. Și PDF-ul respectiv era un fel de ca și cum ar fi o pagină scanată, nu știu cum să zic, o poză, și atunci convertirea lui pe, pentru format Kindle cu calibre nu dădea roadele de care, pe care le voiai, știi? Adică rezultatul nu era cel dorit de fiecare dată, nu prea se vedea bine,
1: era ciudat formatată și așa mai departe, știi? Acela trebuia trecut poate printr-un uh, OCR și după aceea convertit. Da, posibil.
0: E, și atunci am zis, uh, uh, dacă tu nu folosești uh, dacă tu nu folosești Kindle-ul, lasă să-l folosesc eu. Și atunci l-am formatat ca pentru mine, mi-am pus pe el câteva cărți și am început să, să le citesc. Am un momentul de față mai multe cărți, mi le-am luat în format sample deocamdată de la, de la Amazon, pentru că n-am decis dacă să cumpăr acele cărți sau să trec pe un Kindle Unlimited, pe un abonament din asta și să-mi, dau, și să-mi dau seama dacă, eu știu, merită mai degrabă ceva de genul ăsta. Kindle Unlimited, mi se pare că este prima lună gratis și din luna a doua este 9$, 9, 9, 10 dolari pe lună sau mai e și varianta prin care plătești 4 5 dolari 4.99 pentru două luni și după aceea gratis, știi? Adică E cam același lucru financiar vorbind, doar că i-ai împărțit banii cumva pentru două luni e, și asta e o variantă. E, și atunci am zis, vreau mai întâi să decid dacă voi citi suficient de multe cărți astfel încât să cumpăr un Kindle Unlimited care îți oferă un număr nelimitat de cărți pe lună sau mai degrabă să cumpăr doar cărțile de care am nevoie. Și aici aș vrea să trecem cumva la următorul topic. spune te rog, cum vezi tu ideea asta de a împurmăta o carte versus sau o a a ta, să zic așa, atunci când o pe Kindle, este teoretica ta, e legată de biblioteca ta, o poți, nu știu, se poate și, și împrumuta. de contul tău, Amazon,
1: dacă nu mai ai acel cont, ai pierdut toate cărțile. Da, și asta e o problemă. De deși căr- și la Kindle poți să-i faci backup. Cărțile se pot împrumuta dacă sunt
0: aretare sau că știam că era așa procedura de împrumutare a cărților.
1: Da, într-adevăr exista, nu știu dacă mai există și, sincer, nici n-am pus-o niciodată în practică cu împrumutul, dar în afară de, adică, văd chestia cu împrumutatul, atunci când vrei să citești o carte, dacă eu o împrumut de la cineva, când vrei să citești o carte și nu ai spațiu disponibil pentru stocare, pentru că se adună. Ori pe Kindle poți aduna cât îți permite spațiu și după aceea poți să le ștergi și să adaugi alte cărți și așa mai departe și toate acelea sunt păstrate în Amazon sau ai acces direct la storage-ul de Kindle și poți să le faci backup dacă vrei și atunci într-adevăr chiar dacă sunt scoase în afara contului, mi se pare că tot sau cont, rămâi fără contul de Amazon mi se pare că tot poți să ai acces la acele cărți, nu cred că sunt blocate, nu știu sigur mm-hmm.
0: Ok. Uh, uh, tu spuneai că le cumperi cărțile. De obicei cumperi non-fiction sau ce cumperi? Majoritatea
1: cărților sunt non-ficțiune, cărți de dezvoltare personală, ai zis și tu Atomic Habits, de exemplu, este una care e acum în citire. The Psychology of Money e alta care e în citire. <laughs> Recitesc uh, The 5AM Club, a lui Robin Sharma, care e de dezvoltare personală, dar un fel de dramatizare, un pic de ficțiune pe acolo, deci e un pic mai așa. Abia aștept să recitesc Masters of Doom, cartea biografică a lui John Romero, despre John Romero și id Software. Sunt câteva pe care îmi place să le parcurg Over and over again sau pe care le țin deschise și le alternez cu altele în cazul în care acea carte e, de exemplu, mai greoaie sau uh, fiind mai greoaie poți să o citesc doar în anumite momente ale zilei, de exemplu, nu seara sau dacă vreau să iau anumite notițe din ceea ce am citit la ficțiune, nu prea iei notițe sau eu nu prea iau notițe nefiind scritor, puține idei pot să-mi vină de acolo, pe când la cărțile de investiții, financiare, dezvoltare personală așa mai departe acolo mai și iau notițe.
0: Ce, ce numești tu luat notițe? Adică la ce mod iei tu notițe? La
1: finalul aici? zilei stau la o cafea bună, Nespresso, <laughs> și uh, scot uh, Jurnalul, care e de fapt o, o agendă cu Coperstar de la Rodia și iau stiloul și notez câteva idei pe care le-am întâlnit în carte, câteva lucruri care se pot dezvolta din acele idei sau poate anumite proiecte sau poate anumite lucruri pe care aș vrea să le discut cu fica mea sau cu soția sau să le dezbatem când ne întâlnim cu prietenii sau chestii de genul acesta.
0: Te întreb asta, pentru că, din ce știu, kindle are și o funcție de highlight, sau nu știu, de. Exact. poți exact. să să-ți să-ți subliniezi anumite citate virtual, ca da. să zic așa, și să le păstrezi. După aceea există chiar și aplicații care adună toate cele citate și așa mai departe. Exact. Ai folosit sau te-ai gândit să folosești da, așa? O folosesc,
1: da, folosesc destul de mult. Aceea le poți vedea și în contul tău de Amazon după acea cele citate. Ai notițe încă, unde efectiv poți să notițe și să scrii ca pe tastatură și fiind, am descoperit că acest Kindle Paperwhite are exact dimensiunea potrivită încât să folosești două degete ca să scrii pe tastatură. Problema e că, fiind e-ink, nu are acea responsivitate pe care o are, de exemplu, când scrii pe un ecran de smartphone sau de, nu, de iPhone sau de iPad. Pentru că acolo îți răspunde instant. Aici există un pic de lag până când îți faci refresh doar la cea parte a ecranului sau la tot ecranul în momentul în care scrii. Dar poți să iei notițe și aici. Nu-mi place să iau notițe în felul acela. Folosesc highlights mult și când găsesc câte un citat sau ceva care mă interesează, îl poți, trimite, poți să-i faci share. Și el ți-l trimite prin e-mail și poți să zici vreau să-l trimit la X, de exemplu vreau să-l trimit lui Adrian dar, în același timp, pune-mă și pe mine în sisi și îl primesc și eu. Uh-huh. Um, Vreau să
0: te mai întreb o chestie. Uh, notițele respective, le recitești odată
1: sau, nu știu, le, te ajută în timp să le... Deocamdată le arhivez, dar sper că mă vor ajuta. În în general,
0: dintr-o carte, ce anume notezi? Un citat care ți-a plăcut? Sau o anumită idee? Sau gândul tău despre acel citat? Ce ce notezi mai exact?
1: Cel ultimul despre care am scris este din The Psychology of Money și era vorba chiar de compounding. Și am (laughs) scris efectiv despre ce înseamnă compounding Și cât de important este în tot ce facem noi în viața de zi cu zi, inclusiv în relațiile interumane. Dacă, de exemplu, vrei să-ți o relație cu o persoană sau cu un business sau orice, faptul că astăzi intru în legătură și discut cu ei și întreb ce mai fac și întreb cum funcționează businessul respectiv și cu ce pot să-i ajut în businessul respectiv și așa mai departe, se creează o relație. Dacă le trimit doar o dată un e-mail și le zic ok, hai să lucrăm împreună, nu se creează o relație. Dar dacă a doua zi vin și le propun ceva, îi ajut, le ofer un feedback. Aceeași chestie în, în familie, de exemplu. Dacă astăzi e o, hai să zicem, o discuție în contradictoriu, care nu este rezolvată, Mâine e o altă discuție în contradictoriu sau peste o săptămână o altă discuție în contradictoriu care nu este rezolvată. Și așa mai departe, într-un an acea relație este hai să zicem șubredă pe când din cauza compounding-ului. Pe când dacă acea relație este frumoasă și hai să zicem în, în relația din familie. Astăzi încerc să fac ceva care să surprindă plăcut și să ajute Uh, nu știu, sentimentele din familie. Și mâine fac la fel. Și poi mâine fac la fel. Se creează ace, acel efect de compounding și mai mult, la un moment dat și din inerție îl faci. Și exact despre chestia asta, de exemplu, am scris. Ea, în cartea în care am uh, citit despre compounding, era vorba de investiții și cât de important. Și chiar îl dădea exemplu pe Warren Buffett, care a început să investească la 10 ani. Și tocmai din acel motiv. A investit câte un pic, a mai investit un pic, a mai investit un pic. Și a început să se simtă. După ani și ani. Da, și după mulți ani, da, într-adevăr. Adică după mulți, nu e, nu e după ceva foarte ceva. mulți ani, dar exact compounding-ul. Deci exact asta este chestia. Asta e răspunsul la cam orice. Aceeași chestie cu podcast-uri, aceeași chestie cu orice vrei. Dacă eu vreau să fiu un developer mult mai bun în Swift sau Swift UI, de exemplu, exact aceeași chestie. Stau astăzi. Nu se vede nimic în plus. Dar mâine voi continua să dezvolt, să reușesc să rezolv o problemă pe care o am și așa mai departe. Păi mâine nu voi vedea nimic în plus. Dar poi mâine, iar voi investi timp ca să continui să lucrez la proiectele la care lucrez și răspăi nu se va vedea Dar în timp, tot lucrând la acel aspect, teoretic, la finalul unui an, doi ani, cinci ani, voi fi un mult mai bun developer Swift. Deci, despre asta am scris în, la o ședere la o cafea bună cu stiloul pe hârtie despre ce am, ce am scris. În sensul acesta iau notițe în jurnal.
0: Da. spune și altceva. Toate aceste, eu știu, cărți pe care le citești și așa mai departe Spunei că atunci când afli despre ele, unde afli despre ele sau de unde afli despre
1: ele în așa fel încât să știi ce anume să citești? În ultima vreme majoritatea despre uh, ma, uh, În ultima vreme am aflat despre majoritatea cărților pe care acum le citesc sau le-am citit în ultima vreme aia de pe a, din videourile Ailax, care sunt videouri de un pic de business. Okay. Ce, ce și, e, like, e un canal de YouTube, nu? E... E, un, e un canal de YouTube, o firmă și un produs digital pe care ei îl au, pe care eu îl recomand. Deși nu am nicio legătură cu ei, nu cunosc, nu-l cunosc nici pe Emil. Știu de el, dar nu-l cunosc personal. A, e, un, e făcut de un canal canalul respectiv? Da, da. E în limba engleză, nu? E în limba engleză. Uh-huh. A, au și un produs. De fapt au mai multe produse, dar unul pe care îl folosesc și eu au o aplicație, tot așa de dezvoltare personală, au acolo și anumite povești, cu pîlc cum s-ar spune, și tot felul de, de cursuri în acea aplicație, e pe bază de abonament, cel mai simplu e să iei abonamentul anual, așa am procedat, și de acolo aflu de majoritatea cărților. Ei le recomandă sau le recomandă la recomandarea altora. De exemplu, care sunt cărțile preferate a lui Bill Gates? Și în momentul în care încep să le prezinte, ok, o, o pauză, ia să vedem. Hai să vedem cum e cartea asta, despre ce e vorba, ce review-uri are, de ce aș citi așa ceva. Bill Gates citește toate domeniile. Pe mine nu mă interesează toate domeniile. Și atunci, practic, După aceea este una dintre sursele de inspirație. După aceea, conferințe. Cine vine la conferința cu tare? X are o carte. De exemplu, am aflat despre cartea lui Paul Jarvis, Company of One, de la Mediavella. Și am citit cartea și îmi place cartea și îmi place ideea și de fapt toată firma are la bază acea idee de Company of One. Nu înseamnă că neapărat compania trebuie să aibă un angajat, dar să fie acea mentalitate de crești doar când ai nevoie să crești și filozofia de company of one, chiar dacă compania are 20 de angajați, 60 de angajați, trebuie să menții acea mentalitate de slow growth și în general de recomandări de genul acesta sau de acolo. Altele le aflu de la tine, în <laughs> ce alte podcasturi, mm-hmm. în MyCon. sau în alte podcasturi pe care le ascult, deși nu prea ascult podcasturi financiare sau uh, de dezvoltare personală. Unul singur îl ascult de dezvoltare personală a lui Robin Sharma.
0: Este, știu, tu... Există o metodă prin care oamenii pot să vadă ce citești în afară de Kindle, sau nu știu, scripe undeva despre aceste cărți. Uh, atunci când nu, le citești. Nu, dar e o idee uh,
1: foarte bună. Da, să face o listă că de cărți postez, bune. Ar trebui, da, să postez pe pe site-ul Bursken despre asta.
0: Chiar te rog, uite, aș fi interesat să, să văd o listă de, de astfel de cărți și cu linkuri către ele, să știu ceva relevant pentru fiecare ele pentru a fi găsit mm-hmm. mai ușor. Um, Bun, facem acum o scurtă pauză pentru că vreau să-ți povestesc despre susținătorul nostru de astăzi. Acest episod este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de șapte publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și călărași dar și trei publicații naționale de business, medical, respectiv de turism. Sute de clienți din România colaborează deja cu Agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu Agenția City Digital pe adesam, marketing, ador Agenția face parte din o media cu același nume, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, din care fac parte jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. City digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Partea asta cu spot-ul să fie undeva pe la mijlocul episodului. Asta nu înseamnă că mai avem încă jumătate de oră sau mai mult de registrat. Nu știu cât mai avem. Răzvan, aș vrea să te întreb, atunci când intri să descarci, să, să intri pe Kindle, Amazon spune ceva de genul, ai deja un iPhone sau un iPad, înseamnă că ai deja un Kindle. Da, Au dreptate, pentru că... E, pentru așa că există aia. aplicație de Kindle pentru iPhone sau iPad. Și atunci întrebarea ar fi de ce și-ar mai lua cineva un Kindle în în care ai deja un iPhone sau un iPad, iPhone-ul ai tot timpul la tine, adică telefonul îl ai tot timpul la tine și atunci n-ai nevoie de așa ceva. Chiar există aplicație Kindle pentru Mac dacă vrei în mod deosebit. Absolut. Și atunci te-aș întreba, citești vreodată pe iPad sau no. pe iPhone? Nu. Ai aplicația respectivă de Kindle? Le-am,
1: da, le-am. Nu-mi place... Și tu știi, și ascultătorii noștri, inclusiv MyCon, uh, știu lucrul acesta, sunt Machead, îmi place Apple și arunc către ei cu bani ori de câte ori am ocazia, dar nu îmi place să citesc pe ecrane LCD. Ecranele LCD îți obosesc ochii. Ori în cazul în care tu stai concentrat minute în șir ca să citești, s-ar putea să uiți, să clipești și implicit, încet, încet, începe să te doar ochii. Și atunci prefer să citesc de pe un ecran care este e ink Nici iPad, nici iPhone nu au e ink Chiar dacă le transformi, chiar dacă le treci, de fapt, și le setezi să fie în dark mode, exact aceeași problemă. Acele ecrane sunt LCD, ele îți vor deteriora într-o mică măsură, sau nu-ți vor deteriora, îți vor în, a, obosi într-o mică măsură ochii. Pe când dacă citești de pe Ink, nu o să pățești asta. În plus, e atât de mic kindle cel puțin cel pe care îl folosesc eu, încât nu știu, îl poți lua la tine, e mai mic și decât ai pe mini pe care l-am. Aș probabil că iPad-ul
0: nu-l vei lua în cu tine, dacă vrei să citești sau la piscină, să zicem. Da, dar Kindle-ul e și mai ieftin, e la, nu știu, știu sfert da, Așa e. așa e.
1: e. Cred că e undeva de 10 ori mai ieftin, un, sau poate de 8 ori mai ieftin un, un Kindle decât un iPad. Mm-hmm. Într-adevăr, iPad-ul este computer, e multifuncțional, dar și Kindle-ul are un browser tot în beta, tot în teste de forever, dar îmi place să citesc pe Kindle din cauza că e ink, din cauza că nu mă obosesc ochii și pot să stau efectiv să citesc o oră întregi pe Kindle.
0: Um, de, spuneai că ai aplicația totuși. La ce folosește aplicația?
1: Mai mult ca să mă uit la cărți. Uneori mi-e mai simplu să navighez în aplicație decât pe Kindle din cauza refresh rate-ului. Sau poate vreau să văd unde am ajuns într-o carte. Sau poate Mă găsește un timp mort undeva, unde nu am Kindle-ul la mine și vreau efectiv să citesc sau să revăd un paragraf sau să discut despre un paragraf sau mă întâlnesc cu ceva prieten și le zic uite cartea asta ți-o recomand și uite, am găsit aici chestia asta interesantă și atunci pot repede să răspăiesc cartea și să ajung la cel citat. Și în momentul în care deschid Kindle-ul, zice, vezi că ai de sincronizat, că ai schimbat pe un alt Kindle sau pe un alt device, ai trecut la o altă pagină. Vrei să sincronizezi acolo sau continui de unde ai rămas aici? Și atunci ai opțiunea să zici, da, vreau să continui de unde am rămas aici, că de fapt eu atunci mă uitam doar pentru referință, sau nu dă înapoi că vreau să recitesc acolo sau ce știu eu.
0: Este există, așa cum spuneam, și aplicație pentru Mac. Pe Mac te-ai gândit vreodată să citești?
1: Nu. De ce? nu-i văd rostul să stau adică cel mai incomod mod posibil îmi place când citesc să stau întins să ascult o muzică bună de obicei când citesc de pe Kindle ascult muzică în special Enya sau muzică la pian sau muzică la pian cu fond sonor din natură a, și le ascult pe iPod Classic. Da, da, și în timp ăla citesc și îmi place foarte mult, așa. De deci, ce, efectiv, să stau întins cu căștile în urechi, cu o muzică bună și să citesc? Um, spuneai că stai întins, stai
0: dubții cu Kindle-ul deasupra ta? Adică dacă adormi, îți cade pe tine? Sau uh,
1: uh, stai într-o nu parte? Prea sau... dorm, nu prea dorm, dar uh, partea faină e că din cauza că nu ți se rotește ecranul, poți să stai dacă vrei pe o parte. Mm-hmm. Și Kindle-ul sprijinit da. Dar dacă simt că mi-e somn Atunci mai bine îl opresc Și continui când mă trezesc mm-hmm. Înțeles uh,
0: Bun uh, Care este Eu știu Atunci când vorbim de Kindle Care este criteriul Care contează de un iridari uh, Trebuie neapărat să fie Kindle Pentru că folosești acel
1: serviciu Și sunt cărții la mai multe acolo Absolut Contentă, asta îmi nu? place cel mai mult, da. Pentru că am mai avut ebook reader de la Prestigio, care tot așa era foarte fain avea și MP3 player. Puteai să deschizi și PDF-uri mult mai simplu decât pe Kindle, dar îmi place foarte mult ecosistemul. Îmi place faptul că am acces instant la orice carte îmi trebuie și lucrul asta mă ajută mult. Ai încercat și alte ecosisteme? Nu, nu. Pe prestigio tot așa, cărțile pe care le puteam accesa, le trimiteam prin uh, calibr. Dar asta era de mult acum 10 ani. Uh, de fapt așa am început să citesc. Am început să citesc pe acel prestigio și după aceea am trecut de, de la prestigio la...
0: Kind. Vreau să vorbim puțin și despre cărțile românești. Oferta e interesantă, în sensul că găsești multe cărți, nu foarte multe, dar găsești destul de multe cărți în limba română în format electronic, format e-book, dar acel format este în general un PDF și atât, pe care l-ai citit foarte bine într-o aplicație de genul, nu știu, orice, orice aplicație pentru iPad, să zicem, sau pentru Mac, dar nu la fel de bine pe Kindle. Cum faci atunci când vrei o carte românească sau, eu știu, scrisă în limba română?
1: De unde le iei? Sau, știu, cum procedezi în cazul ăsta? Există câțiva comercianți care spun la dispoziție cărți electronice pe care, după aceea, tu trebuie să le convertești cu un produs de la Adobe și, în momentul în care le-ai convertit, le poți trece în calibră ca să-ți le facă .mobi și să le încarci pe Kindle. De fapt, acela este singurul moment în care stau cu calibră și le încarc pe Kindle. Dar, din fericire, eu nu prea citesc. Soția a spus că ea, din cauza că citește mai multe cărți în limba română, chiar și cărți care sunt scrise de nativi în limba engleză și sunt așa sunt publicate, dar apoi traduse în limba română, preferă să le citească în limba română, de aceea ea spune că nu ar putea să citească pe Kindle din cauza că trebuie să stea să le convertească și așa mai departe. A citit pe Kindle acesta prietena mea genială, care tot așa l-am com- am convertit-o, carte a, a cumpărat-o de pe, nu mai știu, elefant parcă, Convert, am convertit-o, am trecut-o pe Kindle, am încărcat o pe Kindle, a citit-o acolo, dar acești pași, această fricțiune, un pic te încurcă și din cauza aia e un pic mai dificil ca să stai să citești pe Kindle dacă vrei cărți în limba română. Din fericire, nu citesc foarte multe cărți în limba română. Din fericire? De ce din fericire? Pentru că altfel mi-ar fi destul de greu ca să stau să le convertez, să le cumpăr de pe site-uri care insistă să nu ți le trimită încă în format Mobi, să stai să le convertești, să le încarci. și n-aș avea acea sincronizare, n-aș avea o grămadă de avantaje pe care așa le-aș pierde. Așa, așa zic, fiind în ecosistemul Amazon. Uh-huh. Citesc și am și câteva abonamente la reviste pe care le renoiesc on și off. Chiar înainte să începem înregistrarea, mă uitam ce abonamente mai am active și care nu. Și am văzut că încă mai am activ abonamentul la Mac Format, de exemplu. Care e o revistă despre Mac, despre Apple și așa mai departe, pe care o citesc pe Kindle. De fapt, am uitat să o mai citesc pe Kindle. Dar a, o am și pe Kindle. Există. A, aveam, din câte văd, aici abonament la Linux format, la PC Games, a, PC Gamer, Gaming Former, Game on Magazine, PC Magazine și Legend Magazine. Asta,
0: adică, nu știu.
1: A, nu prea, dar îmi place faptul că ai acces practic la toată biblioteca de pe un device care ți Legend în buzunar și poți pleca cu biblioteca după tine. Oriunde mă duc, de Crăciune am fost plecați la Botoșan, la Socrii. Am luat Kindle-ul. Am luat și iPad-ul. iPad-ul a stat înghezdan tot timpul. Când am ajuns acasă, a trebuie să-l repornesc pentru că el se închisese.
0: Da, un Kindle te ține mult mai mult. Apropo că te ține Absolut, bateria. Absolut, dar
1: nu, la nici măcar noi am luat încărcător. Noi am, n-am luat cablul micro USB. Asta e dezavantajul. Încă trebuie să folosești cablul micro USB la ea.
0: Există kindle mai noi care au FUSB-C. Și ăsta ar fi da, un avantaj. M-am. Pentru că e, e încărcătorul da, da. de la Mac sau de la exact. orice altceva și l-ai încărcat. Și exact, exact. Te ajută în sensul ăsta. Da, vreau să mai vorbim despre un aspect. Să zicem că ai cărți, sunt o grămadă de site-uri acum unde poți să descarci cărți din diferite surse mai gri, ca să zic așa. Unele sunt cărți de genul din, cred că se chema Google Books sau nu știu cum se chema serviciul la cărți care intră în public domain, știi? Și atunci cărți de povești uh-huh. mai vechi și așa mai departe sau cărți scrise de anumite persoane acum 100 și ceva de ani, le poți descărca de acolo și folosi fără nicio problemă. Sunt și cărți, eu știu, la negru, să zic așa, există canale de telegrame, există o grămadă de surse de genul ăsta de unde poți să descărci astfel de cărți. Nu vreau să să acum, ca că, și cum
1: te duce să fotocopiezi o carte da, pe adică care vreau, am propus de la
0: biblioteca. Nu vreau să, să încurajăm cumva pirateria, dar aș vrea să vorbim puțin despre ideea asta de piața de cărți second hand, ca să zic așa. Sunt persoane care, eu știu, fie cumpără cărți în format electronic și pe aceea le pun la dispoziția altora și așa mai departe. Ai folosit astfel de surse, nu. ca să zic nu. așa? Asta de ce? Pentru că vrei să încurajezi să plătești autorul sau care-i filozofia ta din punct de vedere.
1: Nu neapărat ca filozofie, cât ca point of access. Okay. În primul rând n-am acces la așa ceva, în al doilea rând, nu m-a interesat niciodată să am acces la așa ceva. <laughs> în al treilea rând n-am cont de telegram. <laughs> deci uh, e un pas în plus pe care trebuie să-l fac în primul rând nu este, hai să zicem, în primul rând nu e legal. În al doilea rând nu e moral. În al treilea rând mi-e mult mai simplu să dau, nu știu, 15-20 de dolari pe o carte, cât costă pe Kindle, pentru că în general sunt mai ieftine decât în print, să dau pe acea carte decât să... Stau să fac rost de acea carte, să o convertesc, să mă asigur că este OK, să o încarc pe Kindle și după aceea să încep să o citesc și să nici nu fie sincronizată între device-uri și așa mai departe. Eu în acel timp deja puteam să fac ceva care să-mi aducă înapoi acel venit sau, hai să zicem, poate nu chiar în zecit, dar să-mi-l să am un, un return-on investment, mult mai mare. Deci nu e e o problemă ca să dețină acea carte din sursa oficială. Și nu-mi place în general chestia asta, adică descurajez. E exact aceeași chestie cu muzica. Prefer să plătesc un abonament la Apple Music și în momentul în care vreau să ascult ceva imediat să pot să stau să ascult acea melodie de pe orice device vreau mai puțin de pe iPod unde folosesc colecția mea de CD-uri. Acolo, nu
0: ai, acolo nu ai cum acolo să folosi nu ai. asta, Nu
1: poți să folosești Apple Music. Da. Exact. Uh, poți să folosești Apple Music dacă tu cumperi albumul din uh, iTunes Store. Atunci poți. Se sincronizează. Dar, din fericire, ceea ce ascult, cât îmi trebuie ca să ascult în momentul în care citesc, din CD-uri personale cumpărate de mult timp și pripuite cu iTunes și apoi sincronizate cu uh, iPod-ul. Dar, exact din același motiv, decât să stau să caut sau să piratez muzică, de exemplu, mi-e mult mai ușor, mult mai convenabil din cauza point of access-ului. Iar în acel timp în care stăteam să fac toate prostiile acelea, eu pot să stau să aduc înapoi acei bani de câteva ori. În așa fel încât nici nu are sens să stai să faci chestia aia. Dar o altă chestie care ajută, așa cum am spus înainte, e faptul că, efectiv, citez majoritatea cărților în limba engleză și aia ajută. Pentru că dacă acea carte e deja disponibilă în Amazon în limba engleză, nici nu are sens să stai și să mai cauți altundeva sau altceva.
0: Ce faci atunci când ai nevoie de cărți pentru copii? De exemplu, ce ai recomandă unui copil? O carte carte în format. Fizic printat,
1: un Kindle, ce ar fi mai potrivit? Da, din păcate pentru copii acolo e, e un pic mai delicat pentru că nu prea sunt cărți pentru copii sau nu știu să fie cărți pentru copii. Din nou, nu nu am stat să, să caut în Amazon.com cărți pentru copii. Dar pentru copii, da, poate mai bine o carte printată ca să poată să o vadă și el. E destul de greu să stea doi să se zgâiască la un ecran de, de kindă. Sau dacă vrei să faci așa ceva, atunci iBooks. unde În iBooks, cred că alaltă ieri ți-am trimis un screenshot în care căutasem cireșari care era cartea mea preferată în copilărie, în generală și în liceu. Mi-a plăcut foarte mult cireșaria, am citit toate cele cinci cărți de șapte ori. Și căutând așa efectiv la nimereală pe iBook s-am găsit și rășarii. Și dacă vrei, aia e o variantă pe iPad, nu neapărat pe Kindle. Dacă găsești cărți pe Kindle pentru copii, by all means, de ce nu? Da. Parcă foarte multe cărți, cum sunt de exemplu toate poveștile lui Erus sau... Uh, ale uh, cu Țup, cu personajul Zup, De exemplu, acelea, călătorile lui Eru sau uh, toate aventurile pe care le are Țup, care sunt foarte, foarte actuale și ușor satirice, și <laughs> ultima carte, <laughs> un pic, un pic, înțeapă și face bășcă de social media. Um, acelea, nu știu dacă le găsești pe Kindle. Și din cauza că au multe, au foarte multe poze, s-ar putea chinde să nu fie chiar cea mai bună experiență. Acolo, poate mai degrabă, dacă reușești să le găsești în storuri, în iBooks, ar fi mai bine să le iei pe un ecran care să aibă culori și aia ar fi o experiență mai plăcută pentru copil, pentru că pe copil fi sigur că nu-l interesează dacă citește pe. Kindle sau citește pe iPad sau citește carte normală. Dar dacă vrei să îți citească el și să nu obosească ochii, ok, atunci poate cel mai bine ar fi să iei carte în print. Și așa cum am spus, majoritatea editorilor și din România, din păcate nu prea publică pe Amazon.
0: Atunci când vine vorba de cărți pentru copii, o sursă bună rămâne în continuare biblioteca. La botecare da, exact. de țean am găsit o grămadă da. de cărți chiar noi, actuale. Nu știu dacă cele cu țup erau pe acolo, dar sunt cărți de, ți-am spus, Roald Dahl și alți autori foarte apreciați de copii. Fica mea a găsit Război Limonade, o carte pe care și dorea, și așa mai departe. Adică sunt cărți multe actuale, să știu, cât de cât noi pe care le poți găsi și împrumuta de acolo, gratuit, fără niciun cost suplimentar. Te costă doar, știu, dumul la bibliotecă, dacă vrei să o luăm așa și atât, nimic altceva. Le poți lua pentru trei săptămâni aproximativ și după aceea le returnezi, trebuie să ai grijă de ele.
1: Există și servicii uh, de, nu știu, cum vrei să spui, de citit, în genul Bookster, de exemplu, unde multe companii și-au făcut abonament, inclusiv Amazon România, uh, nu m-a întrebat de unde știu, uh, și-au făcut abonament și poți să împrumuți cărți prin Bookster le iei, le citești, după care le trimiți înapoi, ceri alte cărți și așa mai departe.
0: Sunt uh, cărți uh, românești sau ce, ce găsești pe Orce
1: Orice, în general, găsești în a, biblioteca, în librăria, adică în, în, da, la, la bibliotecă. Uh-huh. Dacă o carte este destul de căutată, o, o să o aduci că și ei. Aha. Da, interesant. Și ai, uh... sunt în uh, limba română, o să le iei, le împrumuți, le citești, le trimiți înapoi. Uh-huh. Uh, și ei sunt se, cărți se, în format să sau, sau digital? digital? Uh, în
0: format hard, în print. Ah, deci în format print,
1: nu sunt cărți da, pe care le iei. Da, 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 nu asta digit... spun. Aha. Deci efectiv îți vine... Ping postul, curierul, cu cartea, o iei, o citești, când e gata, îți vine ping postul, îi predai cartea, îți vine ping postul cu următoarea carte și așa mai departe. Ai folosit astfel de serviciu? Eu nu, dar soția. (laughs) Firma pentru care lucrează, care (laughs) (laughs) nu este firma mea, are contract cu Bookster și își comandă cărți prin Bookstar. Așa,
0: angajatorul cel care plătește pentru cărțile pe care le-a exact, angajează. Exact, exact. Interesant conceptul. Cât e un abonament de genul ăsta? Ai idee? Nu știu, nu știu. Dar
1: cred că poți să intri pe site și poți să discuți cu
0: ei. Mm-hmm. E cu un serviciu ei. din România, nu? Da. Interesant. Auzisem de el, știu că am verificat la un moment dat și am văzut ceva că nu erau foarte transparenți în privința prețurilor sau era ceva de genul în funcție de numărul de angajați, de numărul de, nu știu, chestii de genul ăsta, știi? Era, dar suna interesant, așa ca și, ca și concept. Acum, sunt curios dacă, nu știu, tu vrei anumită carte și ei nu au ce fac. Fac tot posibilul și cumpără acea carte și se cred că, sau
1: Cred că da, dacă este cerere destul de mare pentru acea carte, atunci o aduc și ei și după aceea... A, și ție. Și angajatul plătește ce,
0: expedierea cărții respective nu, la curier? Nu, nu,
1: nu, 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 nu. Angajatul doar trebuie să intre în cont și să își uh, ceară cartea.
0: Mm-hmm. Interesant. Da, e interesant conceptul în sine, în primul rând. Asta, asta îmi place ca idee. Da, ne apropiem de final, dar aș vrea să nu încheiem discuția până nu îmi spui câteva exemple de cărți care ți-au plăcut sau care îți plac foarte mult și pe care le-ai recomandat celor care care ne ascultă. Na, avem cumva preferințe oarecum similare, mă gândesc și la partea asta de tehnologie, de nu știu ce, și eu, și tu, și toți cei care ne ascultă. Și atunci mă gândesc că niște cărți recomandate de tine, să zicem, nu știu, una, două, trei, cinci cărți pe care vrei tu să le recomanzi, ar fi binevenite celor care ne
1: ascultă. În afară de cele pe care le-am recomandat. Care uh, hai să facem recomand. așa un top, un
0: top uh, nu neapărat un top. Hai să spunem trei cărți pe care tu le-ai
1: recomandat sau le-ai citit și le-ai recitit cu plăcere. Morgan Housel, The Psychology of Money, Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness. After Steve, The Trip Michael, How Apple Became a Trillion Dollar Company and Lost His Soul. Care și este o carte extraordinar de bună. De cin- Eric Jorgensen. Asta
0: cine a scris-o after, Steve? Uh, Trip Michael. Trip Mikkel și Will Demrand. Văd da aici. Ok. O să pun link-uri de pe, de pe Amazon ca să fie mai simplu pentru cei
1: care mm-hmm. ne ascultă. Așa, bun. Și următoarea? Și de Eric Jorgensen, The Almanac of Naval Ravikant. A da. A wealth and happiness. Ok Este
0: 0,0,0 dacă e ca audiobook, bine cu Audible Trial și varianta Kindle este 2,99, doar atât? Da, oh.
1: da. și cred că dacă e de pe site direct de pe site-ul oficial, o poți descărca în format Mobi gratuit. Mm-hmm. Îți mai recomand dacă vrei. Mi-a plăcut încă Cartea lui Gary Vaynerchuk, de s-ar putea să fie un pic subiectiv. Uh, 12, ultima carte, 12 and a half, Leveraging the emotional intelligence necessary for business success. De ce, de ce zici tu că ai putea fi subiectiv? Pentru că îmi place Gary Vaynerchuk. Da,
0: nu văd cui nu i-ar plăcea, mă gândesc. Adică, na, e puțin cam, na sunt acum, există acum un curent împotriva ideii de oricoholici de hustle culture din ce am văzut, mm-hmm. dar na, sunt mulți care eu
1: știu, merg pe ideea asta și care apreciază. Și așa. dacă vrei încă o carte de Ken Consienda, Creative Selection Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs.
0: Inside the Apple se cheamă? Ia să s-o caut și pe asta, da. Creative Selection. Da. Uh-huh. Îmi place coperta, culorile... <laughs> originale de la, de la Apple. Așa. Toate, pe toate le ai citit în format Kindle sau cum? Da. A, cum Eu ai? acum chiar mă
1: uitam pe Amazon în abonament. Mm-hmm. Da, m-am gândit că e în, în, simplu, nu în abonament, pardon, în în library tău. Da, în contul da. tău. Uh,
0: da. Răzvan, uh, la final, unde te găsește
1: lumea? Pe burscast.com.
0: Ok, ai acolo toate... Era, era să zic și pe social media, unde? <laughs> pe LinkedIn. Unde da, ești pe LinkedIn? Care-i contul da. de LinkedIn? Sau cum te poate găsi lumea după numele tău și atât, nu?
1: Răzvan Da, sau burscas.com slash și chiar acolo în pagină este și un link către LinkedIn. La final, un îndemn
0: pentru cei care n-au citit sau vor să citească mai mult sau nu știu ceva cu care să rămână după acest episod. Cele le transmiți? Știu, că am dat așa, ca din... <laughs> <laughs> îmi place spune în dificultate, da. Da, așa.
1: <laughs> exact cum ai început și tu. Aia mi-a plăcut cel mai mult. Și așa cum spunea, sau parafraza, Robin Sharma pe cineva, să știi să citești și să nu citești este ca și cum nu ai ști să citești. Uh-huh. Așa că găsiți ceva ce vă place citiți, s-ar putea ca o idee pe care o găsiți într-o carte să vă transforme viața. Corect, zic și eu, readers ar leaders,
0: cititorii sunt lideri, așa că citiți din ce în ce mai mult, vă va ajuta pe voi cu siguranță să vă dezvoltați. Îți mulțumesc mult, Răzvan, pentru participarea în Techvolution. a trebui să faci chestia asta mai des, așa. e ca un fel de inextenso. Dacă v-a plăcut oricum episodul ăsta, ascultați și MyCon pe mycon.ro pentru că, sau în podcastul vostru preferat, pentru că găsiți acolo astfel de subiecte dezbătute, mai pe scurs sau mai pe larg în fiecare joi la prânz, așa cum urmează să și înregistrăm un alt episod astăzi, ca să zic așa. Răzvan, mulțumesc mult încă o dată și sper să ne auzim și cu alte ocazii. Mulțumesc mult de invitație și abia aștept să ne auzim. Cu siguranță. Bun, acesta a fost episodul 61 din TechVolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro pentru informații și linkuri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu de astăzi. Dacă ai întrebări pentru Răzvan sau sugestii pentru acest show poți să ne scrii pe contactarul în Pe găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la @citypodcast.ro. Eu sunt Boioglup pe Twitter, nu prea mai scriu acolo atât de mult sau mă poți găsi și pe www.boioglu.ro De asemenea sunt și pe Facebook. TechVolution face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show noastre, Original, Yes you Can, Idei de Milioane sau All inclusiv. Toate sunt acum prezente în iTunes, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcasts și chiar pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și ți O zi mai bună!